0: 皆さんこんにちはパロアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の汗川隆人ですインテグラルの山崎です
0: いつもレベル5 by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます今回はリスナーさんからの質問にお答えしたいと思いますラジオネームカンノさん脱テレワークの話、アメリカではこんな動きになっているのかと面白く聞かせてもらいました。私は24歳で、現在、一般的に社用産業とみなされている業界で働いています。この業界の未来に対する不安感が強まっているのですが、業務自体は好きなため、キャリアの進路について迷いがあります。キャリアパスについて皆様の意見をいただければ幸いです。作用と言われる業界に身を置きながらも DX 人材としてスキルや知識を深めることはキャリア形成の観点から有利と言えるのでしょうかそれとも早期に他の成長産業への転職を考慮すべきだと思いますかよろしくお願いします。ということで、菅野さん、すごいいい質問。どうもありがとうございます。どうでしょうか作用産業ってどういう業界なんですかねなんか感じることありましたか松
2: 川さんどううでしょう今社用産業と称される15の業界という記事を見ているんですけれどもトップ15が印刷出版テレビ広告音楽百貨店アパレル銀行保険金融電気がトップ10ですね
3: 。であるの
2: で私はここであのこの菅野さんというのはどの業界かというのを当たりをつけてズバリ広告業界。うんかなっていうふうに
0: 広告、社用か<笑>まあ、ちょっとね、生成 AI で広告作れちゃう時代だからね。なんかビジネスモデル自体が変わりそうですよね、確かに。まあ、
2: もしかしたらそういうメディア系かな。なんか、仕事が好きっていうのを聞くと、なんかこうメディア系なのかなっていう、なんか勝手にそういう、ね、まあ、なんか出版
0: とかね、やっぱ出版業界に、ね、うい,ういる方って、すごいね、うん、出版とか本が好きでお勤めされてる方多いし。はい
2: もしもそうなのであって、やっぱり今の仕事がすごいね、その充実していて、クリエイティブで、なんか面白い仕事ができるっていうのであれば、そんなに焦って、あのね、転職とかって言ったようなことはしなくていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり、まあその自分で仕事してる中でも勉強して、まあ今後 IT 化が進んでいく中で、やっぱり自分の業界がどう変わっていくのかっていうのを見抜いた上で、それこそね、自分の業界を先導する形で、あの、その会社の中で DX をリードするっていうのも手かなと思いますし、まあそういった動きができないのであれば、まあ、あの、ある程度経験を積んだ段階で、スタートアップとかを自分で起業するなりして、あの、そういった方向に。持っってていいいくのが愛じゃないかなかかうううふうに思いまし
1: たさんはどうですかそうですねなんかいろいろ思うことがあってなんかこう社用産業なんだけれどもその中で、ね、DX でインパクトを与えるというかデジタルで社用産業をトランスフォームするみたいなことをやってる方たちもいるじゃないですか結構、うん、なのでそういう意味で産業が社用だからといってなんかこう DX がダメっていうよりは逆にもしかしたらフィットするとかというところもあるかもねっていうのは一個ちょっとパッと思ったことですね。うん、なんか結構トラディショナルなビジネスをね、まさにデジタルでトランスフォームさせるっていうのって、すごいテーマじゃないですか。だから例えば、ネットフリックスとか、まあそうじゃないですか、まさに。元々の DVD をこう家に届けるみたいな、なんかそういうふうなビジネスだったわけで、そういうのがね、変わっていったわけだから、まあ、そういう意味ではそういうのが面白いっていうのもあるかもしれないなっていうのが一つと、あとちょっと思ったのは、なんか今のお仕事が好きだったりして、結構その自分のこう快適にいて、かつスキルアップとか経験を積めるとかっていうふうに思うんだったら、逆になんかこう、今伸びてる産業でバタバタバタバタしてるところよりも自分磨きとかにはなんか意外と良かったりするとかもあるかもなとかいうのをちょっと個人のところとしては思ったりはしましたね
3: 。だから長谷川
1: さん言ったみたいにそういう環境でまあ例えばこう社内で。いろいろこうって経験を積んだりスキルアップをしたりまあもしくはそのねアビタスイ出さんみたいにこうね NBA 行くとかするとかねなんかそういうふうなことで力をつけてなんか外に出てくるっていうのもありかなという気はちょっとしましたけど
3: 、うん、確か
0: にそうですねまあ好きだ好きなことがあるならわざわざ変えなくてもという。ポジティブな意見が今2つ出たところであえてじゃあちょっとこの社用産業に身を置きながら DX 人材として知識を深めることがキャリア形成の観点からメリットは今みんなが言ったことだとしてデメリットがあるのかなっていうのを考えてみるとやっぱり DX 人材としてのスキルアップがそもそもできるチャンスがあるのかっていうところが気になるかな。なんか社長とかその会社の雰囲気とかリソースとかどれぐらい儲かってるかとかによると思うんですけどやっぱり社用産業でその DX 投資とか AI 投資とかにまで回らないよみたいな環境で誰もその経営陣含め DX の重要性とかまで私も結構あのいろんな会社の経営者の方とお話しする中でまあ社用ってわけじゃなくてもやっぱり業績が悪化しているとそのまあ、赤字をどうやって黒字にするかっていうところがものすごくやっぱり大事になってくるから、なんかデジタル投資とか DX とか AI って実はものすごい大事な投資なんだけど、手が回らないっていう経営者の方、たくさんお会いしているので、そういうマインドセットの経営者の方がやってる会社にいるんだとしたら、DX 人材としてやりたいっていう意欲があっても、そもそもその機会がないんじゃないのかなと。で、やっぱ DX って、一人でできることってどうしても限られてるから、あの、産業はどこでもいいんですけど、DX 人材としてのスキルアップしたいなら、結果出す必要があると思うんですよ。何かしらの。で、そこが、まあじゃあ、社内で同僚とかとできてね、できればいいんですけど、で、そしたらむちゃくちゃインパクト大きいと思うんですよ。なんか社用産業でこんなに180度転換したよ、みたいなことが言えると。なんですけど、会社の経営方針とか置かれてる状況でどこまでできるのかなっていうのが、まあ分からないっていうのがちょっとまあ、まあデメリットだけじゃないけど気になるかなっていうのが一つと、あとはやっぱりそこにつながるんですけど、まあ DX 人材としてスキルアップっていう時に、その横のつながりとかネットワークってすごい大事だと思うから、はい、あの、情報共有したり、お互い高め合ったりとか、特にリスキルって途中で挫折することも、少なくないので一緒に頑張って最後までやるという時に、周りにどこまでそういった価値観を共有できる人がリソースとしてアクセスがあるのかなとか、そういうのも考えつつ、まあ、総合的に判断するっていうね<笑>、ところにはなるんだろうなとは思うんですけど、でもなんか、社用産業の経験っていうのは、ある意味、今、すごいレアだと思うんですよ。あれ、その、斜用産業だけの経験にかけることの DX のスキルとかっていう掛け算ができたら、すごいそれは市場価値が高いし、レアな人材になれると思うから、例えば斜用産業の中でも横移動してみるとか、類似業界にちょっと移動するとか、または斜用産業の中でもより DX っぽい職種に移動してみるとか、なんかこう段階的にやってみ、るっていうのもいいんじゃないのかなと思いました、うん、ぜひいい、ねはいね、良いキャリアパスを見つけてどんなことになったのか教えてくださいありがとうございますそれでは本日もどうぞよろしくお願いいたしますこの放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学院などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホットニュース今注目すべきニュースをピックアップして議論を深めていきたいと思います今日はこちらのニュースワークライフバランスの新たな形。レイジーガールジョブとは何かはい。レイジーガールジョブという、またね、これアメリカで今、また新しい言葉が流行ってるんですよ。この番組でも、過去に何回か、あの、クワイエットクイッティングという静かなる退職っていう話をしたと思うんですけど、まあ、アメリカのいわゆる Z 世代、G&G の間で、まあ、静かな退職。実際に退職をするわけじゃないけど、まあもうほぼ退職してる人のようなマインドセットで、うんうんうんうん、あの、仕事をするという現象が起きてるという話をしてたと思うんですけど、それが最近はですね、これ n y u のビジネススクールのプロフェッサーが、教授が名付けた言葉なんですけど、若いェンジーの人たちの間で、レイジーガールジョブと。いうことで、まあ、な、なけ者の女の子の仕事。で別にガールってついてるけど、別に女の人だけの話じゃなくて、まあ、怠け者の仕事という新しい現象が起きているということで、ウォールストリートジャーナルで記事になっていたので、取り上げたいと思います。で、レイジーガールジョブなんですけど、これ何かと言いますと、えー、自宅で仕事ができる。まあ、さっく前回話したリモートですね。リモートがマストで、物分かりのいい上司がいて、まあ、九時五時の仕事。で、年収が6万ドルから8万ドルぐらいの仕事を指すということで、まあ、アメリカ水準で言うと、まあ、これぐらいだと、まあ、家とかを買うにはちょっと足りないけれども、まあ、普通に、ペイチェックで、あの、連投していく分には、一人身で問題ないのかなというような収入で。まあ、若者が基本的な生活の快適さを手に入れるために十分な収入であり、残業を強いいいられるほどではないというこういったことを求めているエジェンジーが増えていて、もう一つのポイントが、TikTok とかで、このレイジーガール、このレイジーサーを逆にブランディングしてくる、しているインフルエンサーが増えているということでなんかまた新しい価値観が生まれてきているんだなっていうのをすごく感じる記事だったんですけど、長谷川さんとかどうですかこのレイジーガールジョブ。の現象の話をを聞いいて何を思いますか
2: なんかやっぱりそのリモートが普及している中で、まあ、リモートで働いて5時に仕事が終わって、年収8万ドル。8万ドルっていうと、まあ今のね、円ベースで言うと1200万とかなんで、こんな低い。円ベ
0: ースにするとすごいね、問題ないですけど。<笑>これでも、ちゃんとなんか,
1: なんか、うん、物価を。コンバージョンしていないと<笑>誤解を生み、ねそ,ねうん、そ,そうですね
3: 。そうですね。うん、ほんそうです
1: ね。日本だと、まあ、だ8万ドルっていうと、うん、どう
2: なんだろう。日本、日本での600万とか。かそう,そう日本での5、600万とかだと思います。うん、本
0: 、う、当、ん、そうだと
2: なるほど。そうですね。じゃあ日本での5、600万の年収ですと。まあだからリモートが働きながらそういうことができるっていうのであれば、まあそれをやって、その9時5時以外のところで自己実現を目指すっていう、そういう生き方なんか、あれですね。ちょっと欧州の考え方に近いというか、なんかこう。なんかヨーロッパ化して
0: る感じだよね。
2: ワークライフバランスをより重んじようみたいな動きになりつつあるのかなっていう感じが。し
1: ましたね。なんかこれを聞いて。チューシーどうですか、ねはい、そうですね。まず、レイジーガールでガールでいいのかとか最初思ったけど、それは大丈夫です。<笑>ね
3: 、それは効率的に大丈夫なの
1: かなとかちょっと思ったけど、なんかイメージはできそうな感じはしたけれども、まあまあそれは置いといて、なんか、ふとね、思ったのは、みんなこれになったら、まあ、衰退しそうだなとは普通に思ってる、ね、<笑><笑>このカルチャーになりまくったらね、<笑>ほんそれはま
0: さしく私も思う。ところ、ねうんう
1: ん、まあまあまあ、別にそういう層がいって出てきたって話ね、だけなのかなっていうふうな感じは思いましたけれどもね。うん。なんだろう。うん、自分のやりたいことをよりプライオリタイズするっていう感じだったり、まあ、あとキャリアでの成功っていうことのプライオリティが落ちたみたいな、そういうことなのかね。うん
3: 、なんか両
0: 方だと思うし、あともう一個はやりたいことが、まだ見つけられてないトランジションフェーズっていうか、ううかうん、やっぱ大学出たばっかりの22、3歳の、まあ、アメリカの若者って日本も同じですけど、大学出てすぐに私がやりたいことはこれですって分かってる人ってあんまりいないと。けど、ただまあアメリカの場合やっぱり大学出た時にものすごいやっぱり大きな負担を負っていて背負っていて、それはやっぱ学生ローンなんですよ,、うんよねうん。やっぱこの学生ローンの支払いっていうのがものすごいもう半端ないストレスと、まあ、負荷になっているから、そのやりたいこととか、例えばじゃあ音楽が自分の本当のパッションで、じゃあ音楽で仕事をやっていこうみたいなのができない人っていうのが多分すごく多いと思うんですよ。学生ローンの大変な、うんうんうんまあ、負荷がある中で。で、じゃあその中で、じゃあまあキャリアっていうのは基本は9時5時で、少なくともそのローンの返済と連邦は払えると、うんうんうんうん。で、その中でトランジションフェーズとしてあ、あのミュージックでキャリアを構築する、まあそれこそリスキルとかする、時間稼ぎっていうトランジションの方もいれば、本当にもうやりたいことが明確に趣味でなんかあって、またはなんかペットを育てるとか。でも、仕事での自己実現っていうのはもう無理。ある意味、なんかも諦めの境地みたいなの私は感じるんですよ、この言葉には。う
3: んうんうんうん、
0: で、なんかそれが、なんかやっぱこう、22、3とかでものすごい未来展望があって、ね、もう何でもできるしって思いがちだけども、なんでこう、まあ、諦めっていうとネガティブだけども、なんていうか、キャリアに対して自己実現を求めないっていうふうになった背景は何なんだろうっていうのをすごい。考えさせられたんですよね、この記事を読んで。それがやっぱり、そう、そうなんか、シェリル・サンドバーグがね、10年前とか、リーンインでね、こう前、前、のめりになって、女性は、キャリアも仕事も、子供もね、女性らしさも全部手に入れようみたいに言ってたことと、すごく対照的だから、うんうんうんうん、あの、まあ、それはなんかもしかしたらセグメントがそもそも違う話なのかもしれないし、あとはまあ時代って繰り返すから、そのガツガツ頑張ろうって、すべてを手に入れようっていう時代から、今、レイジーガールの時代になって、また5年後、十0年後、リーンみたいな時代が来るのかもしれないし、そこら辺わかんないんですけど、なんかすごい、その、なんでこうなったんだろうっていう背景が気になりま
3: すよね
1: 。う,ねう,んうん。リーン、なんか、あれだね、リーンインの感では動。感<笑>、うん、動。感動のステージではあるんだろうね。まあ、あとは非常にこう、やっぱりリモートワークとかコロナがものすごい影響を与えたんだろうなっていうのは確実だよね。あ,あのグレ,グレート、なんだっけ、リザイネーションだっけ、あの話とも全く同じだし、うん。まあでもやっぱり家にいる時間とか増えたりして、なんかそっちの方で何か、あの、成し遂げたり、こう、まあもしくはその単,単にこう、のんびりするとか、ペットと遊ぶとかの方が、まあ人生豊かだよねってことに気づいたっていうのは普通にあるんだろうね。うんうんまあでもなんか、これ、ね、ポジティブな文脈で捉えるのか、まあちょっとこう、本当レ,レイジーさんのところで捉えるかっていうので、変わる感じはしますよね。だから、なんかポジティブな意味合いだと、まあさっきの話みたいに学生ローンとかがあったりして、で、まあそれを返すためのお金を稼ぐという意味での仕事は昼夜はやるんだけど、できるだけそれはリミットして、なんかこうね、夜とか、こう休日とかは、こう、本当は自分がやりたい音楽をやるとか、なんかそっちの方に集中するっていう、えー、そういうふうな、ね、あの意味合いもちょっとあるみたいだからそっちで言われるとあなんかそれはいいんじゃないっていう,うな感じはまかしちゃうけどね
0: 。するけどなんかそういうそ,そんな感じなのかそれとももう本当にキャリアとかをとかファッションとかをあんまりこ,うこっちに求めずその日その日というか、まあ、今が良ければそれでいいっていう感じのマインドセットに。なっていることを表してるのか、どっちなのかはすごく、全然意味合いが違ってきますよね、そこで。うん,うん
2: 、うん。うん。ケセラセラ的な生き方なのか。そうそうそう。もしくは、なんか、何か。でも、あの、今、つよしさんが言ったことを考えてたんですけれども、まあ、そういうふうに考えると、例えば、JK ローリングとかも、うん
3: 、まあ、レイジ
2: ーガールだったのかなっていう。まあうね、やっぱ、9時5時で働いて、5時以降は、スタバに行って、小説を書きまくった。
3: あとは、
2: アインスタインとかもそうですよね。アインスタインは、あの、普通にその、本職の研究者というよりは、9時5時は特許庁で、普通に役人というか、公務員みたいな仕事をしながら、夜な夜な科学をやっていたっていう。う
3: ん。ので、
2: まあ、そう、そう、彼らも、レイジー、レイジーガール<笑>といえば、その、それでもないよイないよね。イメージを求めな
1: い。<笑>全然レイ
2: ジー<笑>それ以外のところで、野心を持ってる、
0: まあそうだよね、感じ
2: の捉え方もできるのかなっていう
0: 、ね。確かに。あの、ナイキを作ったフィルナイトとかもさ、はい、ナイキ本腰入れるまではアカウンタントでね、オフィスで普通にサラリーマンみたいにやってたんだよね。それで、あの、親を喜ばせるためっていうのもあって。まあ、レイジーボーイジ,ジョブとは思わないけれども、でも9時5時のオフィスワークですよ、安定した。そこでやりながらあの、夜とか週末に靴を売るっていう仕事でナイキを作っていったっていう感じだから。それだからトランジションフェーズだったら、まあ、全然、あなんかアメリカの資本主義っていうのは合ってるなっていう感じだけど、冒頭に長谷川さんが言ってみたら、本当欧州化ってってるというか、そのやっぱもう、あの安定しているものが大前提で、労働者の権利も守られていて、で、長期の夏季休暇とかも取れてで、で、自分のワークライフバランスを何より大事にして、社会保障もある程度国としてあるみたいな感じでレイジーガール化してるんだとしたら、アメリカってそうじゃないから、やっぱり結果出さないと評価されないし、それこそ AI でどんどん代替される時代に今後なるから、で、実際 GAFAM でも、この、いわゆるレイジーガールジョブのポジションみたいな仕事ってどんどん首切られてるわけじゃないですか。だから、そこら辺が、その、マインドセットみたいのが、報酬化していても、社会の仕組み自体がアメリカは資本主義だから、そういう社会保障もあるわけじゃないし、労働者の権利も、ね、ヨーロッパとか日本みたいに守られるわけではないから、首にいつだってなるわけですから。そこでね、もうあなた明日から来ないでいいよって言われた時に、手にそのなんかスキルがない。そうなった時どうするんだろうってレイジーガールで、まあ、それで TikTok とかですごいインフルエンサーになってて、広告収入とか自分のブランドありますとかだったら全然ありだと思うんですけど、なんかその日その日のレイジーガールで、で AI でも明日からチャプター GPT でできるんでいいですって言われた時に、まあアメリカだと社会保障とかがヨーロッパとか日本ほどはないから、そんな簡単に次の仕事見つかるのかなっていうところは少し気になりますね。
1: 確かに。なんか、なるほどと思ったね、今。確かに、レイジーガールじゃなくて、単なるプアガールとかになっちゃう可能性があるとかね<笑>本
0: 当に、本当にそう思うんですよ。結構深刻な問題じゃないかなって思うんですよね。で、やっぱり、これって本当、このレイジーガールたちがどうっていうよりも、やっぱこの仕組み自体をじゃあどうしていくかっていう話だと思うから、こういう人たちってガールだけじゃなくて、ボーイとかも本当いろいろいるはずで、じゃあそういう人たちがどんどんガーファー m だけじゃなくていろんな会社でどんどん首切られるようになっていったときに、この人たちが社会でじゃあ次にどういう仕事を見つけるんだっていう、まあリスキルを支援するのか、何かしらでもやっぱりこのレイジーだと、いわゆる怠け者っていう姿勢だと、どこまでね、その次の仕事とか見つけられるのかなとか、なんかやっぱこのマインドセットの問題なのかなっていうところですごい気になります。私は。この怠け者がブランド化しているっていうのがすごい、まあ、だからクオリ
2: ティが下がるのは良くないですよね。やっぱりその0時、9、う、時、ん、所詮9時5時だからこう手を抜いてもいいみたいな。だからもう清掃とか、あの、それこそ小売りの小売りで働いてる人とか、あとはまあそれこそこの記事に出てくるサポートスタッフみたいなのも、うん、うんなんかみんな一律でクオリティが低下し始めると、ちょっとやっぱりその社会的にも良くないんですよね。そ,よねなんかそのこの言葉のあやというか、まあ、くじほじなんだけれども一生懸命やろうよみたいな。うん、うなそうそう、くじほじは何も
0: 問題ないじゃん。別になんか残業とかサービス残業とかするべきだと思わないし、うん、ワークライフバランス大事だし。でもなんかやっぱりさ、お金もらって仕事してる以上、真剣にこう、もっとアボーブビヨンドって英語で言い方ありますけど、やっぱ求められてる以上の何かをこう、成果として出そうっていうこの意欲みたいな向上心とか、うん、そういうのがまあ仕事に向けられないっていうのが、がねうん、そうそう。だから最初、剛さんが言った、じゃこういう人が本当に社会にたくさん増えたら、もう本当ちょっと喫茶店に行くという体験自体の質も下がるわけですよね。だから、うんうんうん、とかね、小売りで買い物するっていう中でもサービスの質が低下するとか、どんどんそういうふうになってくると困るなっていうのは思いますね
1: 。うん。でもなんかね、そこにさっき石泉さんが言ってたね、その AI とかもしくはロボットとか,かそういうのを組み合わさると、本当、ちょっとこ怖いなっていうところあるかもしれないですね。う,ん、うん。なんかそういうところ、サービスクオリティは下がってく、だけど、そこをなんか別、なんか AI とかロボットとかそういうあの人間以外のものを埋め,埋めちゃったりしたら、本当に、なんか、本
3: 当にそうですよね。<笑>ね
1: え、働く人としての、ちょっと、プアになってしまう可能性はあるよね。う
0: ん。うん、なんかでも、あれですね、日本でも Z 世代、出社は嫌、雑務は手を抜く、嫌な仕事は断る、新人に翻弄される10年目世代の叫びっていう、あの興味深い記事がビジネスインサイダーで出てたんですけど、結構まあ日本でも、まあレジガル化ってわけじゃないけれども、この若い世代の価値観と入社10年目の若い先輩世代で、いろいろとギャップが生まれていると、価値観のギャップが生まれているっていう記事がありますね。うん、なので、この、ま、日本でも若い世代が今日はリモートでいいですかとか、やりたくない仕事ははっきり断ると。評価につながらない仕事は手を抜く。その割に早くスキルをつけたいという焦りがあるということで、若手の傾向として目の前の業務より新規事業に手を出しがちというようなことが記事に書かれています。ま、なんかここはね、ちょっとこう、うん、楽してスキルアップしたいのかなっていう、なんか感じが、見受けられるんですけどう、新規事業とか、これはでも結構あるあるで、DX 人材に手っ取り早くなりたいっていう若い人多いと思うんですよ。AI 人材になったり、まあ、市場価値が高い人材になるためには新規事業とか、イノベーティブな部署で面白いことをやるという経験がすごい大事。だから会社の中でいかに自分が成長できるかっていう成長機会がいかに会社での中で与えられているかっていうのはすごく重要視しているっていうのはあの話も聞いたことあるんですけど
3: 。うん、
0: まあなんかだから日本のジェンジ員も価値観が変わってきているのかなっていう感じの記事ですよね。こういうふうに読、うんでと
1: 。まあでもこれはね、どこの会社でも絶対ある、あると思いますよね。明らかにそのね、流動性がこう若年層の方が高まってるっていうのが統計とかでも出てるから、やっぱり前よりも簡単に転職してしまうというか、そういうのもあるので、ね、まあ、やっぱりこう,けこう、ケアもしないといけないし、やりたいことを、よりやりたいことをやるみたいな、機会を提供しなきゃいけないみたいなところも絶対あるかなと思いますよね。だからあとは、なんかその、行ったことがないし、やりたくないとか、なんかこう、面白くなさそうってものなんだけど、後々生きてくるってことは、まあ確実にあるわけじゃないですか。だからそこをどう体験として、教育の中でビルトインしていくかっていうのは、すごい重要なんだろうなって感じがしますよね。だからそれは。大
3: 事、うん。うん。な
1: んか、それが大切だってことをしっかり伝えるっていうことも重要だし、でもあまりなんか、ね、無理強いしすぎると、まあ、そうやりたくないことばっかりやらされるってなってやめちゃうとかあるかもしれないから。
0: うん。なんかでも、私が20代とか30代とかの時の、その前半の時、私、やりたくない仕事っていうのは、あんまりなかったなって思う。チャンス与えられたら全部。なんか楽しく全部やってきた記憶があるから、まあすごい自分はもしかしたらラッキーだったのかもしれないんですけど、でも周りはつまんないって言ってるような仕事でも、なんていうかとにかく頑張ったっていうイメージすごい自分の中ではあって、うん、やりたくないっていう結論がやりもしないのに出てるっていうのがある意味すごい面白いなって思う。なんかや、うんそね、それはもうだからもう明らかにやりたくない。仕事とから電話番とか、そういうやらなくてもどんなものかわかる仕事とかは、まあ別かもしれないけど、でもまあ、いわゆるそのマーケティングとか、なんでもいいんですけど、オペレーションとか開発とかで、やってもいないのにやりたくないってなんでわかるんだっていう気がするんだけど、長谷川さん、ここら辺どう思いますか
2: うん、だから、そうですね。私も、まあやっぱそういうところにオポチュニティが逆にあるっていうふうに思って仕事とかやってきた派なので、例えばアップルでは誰もやりたくないようなこのメトリックスのレポーティングのダッシュボードを作るみたいなそういう仕事を率先してやって、まあそれがすごいあのいい成果に結びついてこう上にも認められるみたいな。うん経験をしてきたので、やっぱりそういった、なんだろう、ある意味こう、雑草むしりみたいな仕事にも、あの、やっぱりすごい、後々価値はあるんだなっていうのは、分かったけれども、やる前は、そうですね、なんかそういうのが見えづらいのかもしれないですね。でも、うん、やっぱそういうところにオポチニティあると思うし、例えばね、Google のデルゲとラリーページが、検索をやってた頃なんて、誰も検索やりたくなかったと思うんですよね。それこそ、あの、うんうんうん、インフォシークが検索をもう牛耳っていたので、検索なんてつまんないやっていうふうに思う人たちがいっぱいいる中で率先して、その検索でものすごい成果を出して、で、それがもう世界一の企業になったっていう、うんうんまあ、実績とかもあるので、なんかやっぱそういうところに逆にオポチュニティが、あの、隠れてるんじゃないかなっていうのが、私のフィロソフィーではあるので、うん、そうだねで。あとな
0: んか自己成長とか、はいスキルアップ、DX 人材になりたいっていうのは、やっぱそういうところを攻めていかないと、新規事業とか、イントレプレーナーとかそ、そういうところはもうみんなが考えるエリアだから、そこだけで勝負するんじゃなくて、やっぱり地味な、いわゆるそういう業務、業務改善とか、でも、で、みんながやりたくない、めんどくさい、大変そう、評価されないそうって思ってるところこそ、本当にチャンスあるし、そこで結果で打たせたら、他の会社でも同じような課題を抱えてる会社たくさんあるから、私だったら、私だって Google でデータラベル付けとか、朝から晩までやったりしてて、でも全然嫌だとか思わなかったから、当時。なんかやっぱでもその時なんでじゃあ嫌だって思わなかったんだろうって今考えてたら、やっぱりあの対局的な視野持って、持って仕事するようにしてたんですよ。あの朝から晩までデータばっかり見てるだけだと、何のために自分はってなる人も中にはいたかもしれないけど、私はこの機械学習の全体のプロセスっていうのをエンジニアを自分で集めて勉強会開いてもらって、理解しようって最初思って、で、理解したんですよ、自分なりに。で、その中でいかに自分がやってる仕事っていうのが大事かっていうのを客観的に理解した上で自分に置かれてる役割とかプロセスみたいのを俯瞰して、で、できるようになってくると今度はじゃあプロセスの改善の提案とかできるようになるんですよ。で、それを実際にできる文化だし、企業文化だし、で、そういうのをどんどん声上げて、提案することを評価してくれる文化だし、で、そこまで行くと、もう新規事業と同じだから楽しいんですよ。やっぱ自分の声が届いた。で、自分が変化を起こしてるみたいな。で、クロスファンクショナル、エンジニアとかサポートと一緒に面白いプロジェクトを立ち上げるみたいな。でも、そこに行くにはやっぱり、ね、その、今言ったところ通ないと、そこのところを理解もしてないのに、突然、プロジェクト立ち上げとかって、まあ、できたとしても、重要な役割をもらってこないんじゃないのかな
1: って思
3: うんですよね、うん。い
1: や、だから今みたいに、しずみさんが今話してたみたいにさ、こう、熱く語る上司、そうなんじゃないやっぱり。そ<笑>う、なんだよみたいな、こう。
0: <笑>いやだよね、これ実はやんないんですよ、うん、きっとこういうの、この発想。何なんだろうねう、うんまあ。でもなんかそういうことを、
1: そういうことをうまく部下に伝えられるスキルってすごい求められるんだろうね。この今の、この世代応対して相手にするんだったら。<笑>そうですね。多分必ず必要なことなんだろうなって気もするんだけど、うまく伝えられないってこともあるし。しね。言い方
0: によりますよね。うん、そうそ
1: う。あとは、まあさっき最初に言ってたみたいに、なんかこう、不要な部分もあることは事実だったりするんだと思うから、ね、昔あの堀江門がなんかこう、寿司屋の板前になるのに、こう、最初寿司屋にいらしてもらう前に、とか包丁を持たせてもらうまでに、ものすごい時間かかるみたいな話があってあ。それはすごい無意味だみたいな話をなんか。言って話題になってたけど、まあなんか、それが無意味なのかどうかちょっと個人的によくわからんけど、あの、まあ本当に無意味な部分があるとしたら、それはなんかね、無意味だって言った方がいいんだろうし、確かにかそういう、ある程度理解した上ででも、いろいろやった方がいいんだよってことを伝えることがそういう重要なんじゃないかなと思いましたね。
3: 本当ですね
1: 。明確に価値観が若干違うってことは、あ、うん、あると思うんですよね。だからそこを認識した上で分かってないなっていうふうになる。ななっっててのの方が接しちゃううと良くないっていいは思います、ね
0: うん、ああそうですね。それは本当。なんかでも最近の上司の世代も別にそんな夜まで働きマンみたいにガツガツと仕事してみたいな感じじゃない気がするからやっぱり、うんうんまあ、世代によるのかもしれないけどやっぱりワークライフバランスとかワークライフインテグレーションの重要性って世代を超えてみんながもう感じてることだし。うん、やっぱり仕事以外でも自分の場所を持つ重要性とかもね、みんなが分かってることだから、なんか本当、うまくいくといいなと思います。あとはやっぱり、まあ、がんでもいいと思うんですよ。仕事じゃなくても、あの、それこそ9時5時の後の自分のプライベートでもいいけど、何でもいいからとにかく頑張るっていうのは、なんか根性論になっちゃうんですけど、<笑>でもね、大事だと思うんですよ。この、怠けってっても、怠けるときも大事ですけど、うんうんうん、もう何でもいいけど何かを一生懸命頑張ると、まあ誰かの役に立つこともあるし、自分の中での自分の評価とか、あの自己肯定感も上がるから、やっぱ若いうちってとにかく自分のためだけに時間も使えると思うので、比較的ね。なんで何でもいいから頑張ってほしいなとは、個人的には思いま
1: す。うん、今日のちょっとでも、ラーニングの一つは、レイジーすぎると、不安ににななっってししままうとちょっと勉強りた、うん
0: 、それはなんかもう記事のタイトルになりそうですね。<笑><笑>今週のおすすめコンテンツ。今週はですね、キャリアの話をしたので、えー、ぜひ我々3人がキャリアにおけるおすすめのコンテンツがあるかということで紹介していきたいと思います。じゃあまず長谷川さんからキャリアに関しておすすめコンテンツありますか
2: はい。私は一押しのコンテンツが本でありまして、スコット・ギャロウェイという方が、えー、書いているアルジェブラオブ・ハピネス。幸せの方程式ですね。ニューヨークタイムズベストセラーにもなっていて、2019年に、えー、出版された、えー、すごいいい本なんですけれども、要はやっぱりそのよく言われる夢を追いかけなさいとか、自分があのパッション、情熱を持っているものを追いかけなさいっていうのは、す実は間違いであって、そうじゃなくて、幸せなキャリアにたどり着く方程式がありますと。その方程式が何かっていうと、自分が役に立つ分野で、自分が好きで、かつお金になるとか、その三つの交差点でキャリアを探しなさいという話なので、すごいなんか、あの、なんかこう、抽象的な、あの、やりたいことやりなさいとか、そういったキャリアのアドバイスよりも、すごい具体的な話をしてくれて、で、かつ、本当に、あそういう、そういうふうな考え方をしたら、きっと、うん、自分が少なくとも嫌いになるような仕事とかにはならないんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうん、このアルジェブラ・ブ・ハッピーテス、スコット・ギャロウェがおすすめです
0: 。はい、すごいいい本だよね。私もその、なんだろう、パッションを追いかけるじゃなくて自分が得意かもしれなくて、かつ誰かがそれに対してお金払いたいと思っていて、で嫌いじゃないっていうね、そのすごくいい現実的なフォーミュラですごく好き。なんかその本でスコットが言ってるのが、例えば税理士とか、もう生まれ持って税理士を自分の情熱に持ってる人っていうのは、分あんあまりいないけど、税理士として仕事をして結果を出して、クライアントに喜ばれる中で、税理士が自分のパッションになるっていう。後からファッションっていうのは来るんだっていうことを確か書いていて、あの、本当にまさしく仕事ってそういうところあるなというふうに思うから、私もその本はすごい好きです。じゃあ、つゆしさんなんかおすすめありますかキャリアコンテンツで
1: 。そうですね。私はおすすめはあの、漫画の課長島工作ですね
3: 。ええー。
1: で、これはあの、重要なのがですね、はい、島工作ではないんですよ
3: 。課
0: 長,編<笑>課,長編課長編が
1: 一番重要なんですよね。うん
0: そうなんですね。今って何ですか、えー、会
1: 長とかになってるいや、今も確か、そう、えっ、ー、と、相談役じゃなかったかなあ、う
3: <笑>どんどん上行ってるんだうも
1: 課長、部長、取締役、常務、専務、で、社長をやって、会長になって、うん、で、あと相談役だとかな、<笑>なんか、そんなようになってるんですけど、まあ、最重要はやはり課長編ですね。<笑>あ、そうなんですね。<笑>昭和、昭和のね、なんかこう、まさにさっきのハッスルみたいな話とか、こう,、うんうんうん、出席競争みたいなね、話とか出てきて、まあ今もそうなのかもしれないし、昔のこうサラリーマンっていうのがどう、何をモチベーションに働いてたのかとか、どういう時に、これはやったぞと思ってるのかっていうのがいろいろ出てくるので、セリフの中であるのが、あの、なんだっけな、出世はだったか、昇進はだったか、流せるんだけど、昇進はサラリーマンのダイナミズムだっていう言葉が出てくるんですよね。やっぱりこう、それこそがモチベーションだみたいな話が出てきて、まあある種なんかそういうことをポジティブに、すごいこうね、行動成長期で、かつ、あの、ハッスルしてなるわけだ。最初、課長になるところが始まるんだけど、課長になって喜ぶみたいな。<笑>なんかそういうこと。<笑>で、課長っていう肩書きになんか、なんかちょっといいな、みたいな。な<笑>ってたりするとか、そういうのがあって、<笑>なんかこう、どう、どういう価値観だったのかとか、そういうのもわかると思うし、まあもしかしたら、あの、ちょっと形を変えて、今でも生きる部分はあるんじゃないかなってう思うので、うん
0: うんはい。いいですね。面白い。なるほど。え、いいな。で私もじゃあ、漫画続きでおすすめが、働きマンですね。働きマンって全然知らない人知らないかもな。かなり前の漫画で、庵野ノ・モヨコっていう漫画家を描いて、で、私はドラマを見てたんですよ。漫画はあんま読んでなくて。カ野美穂が、あの、働きマンの主役、松方弘子っていう週刊誌の編集者役で20代後半で、あの、もう本当に発する発ハッスル、ハッスル。まあだから働きマンになるっていう、その、まあスイッチが入ると、もう全く何のことも気にせず寝ないで、歯も磨かない、何も食べもとにかく働きマンになるっていうところから働きマンっていうのがあって、もう本当に時代を感じるよね。この今自分で言ってても、すごい時代を感じるんですけど。で、それが別に私、いいって言ってるんじゃなくて、なんかこの、なんだろうな、すごいかっこいいエピソードがあって、第5話だか第4話ぐらいで、あの、週刊誌なんで結構その芸能、を追っかかけてるる記者さんとかいるんといで,しょでカメラマンがいてでなんか不倫現場を押さえるみたいな話があってでそうすると芸能人の押さのえられた側から「お前らこんな仕事してて恥ずかしくないのかよ」って言われるんですよそこで松方弘子が名刺をバンって捨てられるんですけどその名刺を自分で拾いながら「これが私たちの仕事ですから」とかなんとかっていうシーンがあって、うん、あのすごく<笑>その時の菅野美穂がめちゃくちゃかっこいいっていう<笑>。それが今でも覚えてます<笑>なんでなんかこうやっぱりさっきのやりたくない仕事とかにもつながるなって思うんですけどただまあもちろんねその何かこう無駄なことをずっと続けるとかやりたくないことやるとかなんか寝ないでずっと会社に泊まって仕事をするとかそういうのを進めているわけでは全然なくてでもなんかその当時の週刊誌の編集の現場っていうのが結構ドラマでは再現されていて。面白かったなとあ。なんか
2: このレイジーガールの真逆ですよね。あ、そうですね。ただね
0: 。彼氏がいるんですけど、その彼とのいろんなインタラクションとかも結構考えさせられるエピソードが多いですね。面白かったです、うん。ということで、まあ時代を感じるんですけど、まあその時代をあえて感じたいという方はぜひ見てみてください。早いものでお時間がやってきましたこの番組レベル5 by パラルアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡を受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいキャリア、就職、転職、留学相談などプライベートな内容からこのニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで何でも結構ですので概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡くださいまたこの番組がいいと思ったら一つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: タ担当に
3: なるいつだの「Hey, yeah」「笑」とか書いてて終わるそんだけじゃ得られんほんの W から Do what you need to do
2: どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えていく天気は晴れどうも歌に会いたくちみんな驚きこれ前書
3: い,いたく今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームガー・トゥ・デューディ
0: ・エックスニュータントになるいつだのワン・ツー・レヴォー・ファイブ最
3: 終形態トランスフォームガ New t d n t u m that it's the norm.